1: Pārraut kādas saites ar komunistisko pagātni un izgaismot padomju varas īstenotājus. To, atjaunojot savu neatkrību un nostājoties uz demokrātijas sliedēm, pirms 30 gadiem vēlējās visas Baltijas un kādreizējā Austruma bloka valstis. Taču uz lustrāciju katrai no tām bija savs atšķirīgs. Atšķiras pieejamo arhīvu daudzums un arī uzskats par to, kas no padomju laika materiāliem būtu publiskojams un kas – nē. Elisim Ellisimjonova aprunājos ar četriem vēsturniekiem no četrām valstīm.
2: Igaunijas. agents that would be available in, in the archives of Estonia.
1: Lietuvas.
3: were allowed to come to state security department and to say that I collaborated and this would be a state
4: polies, what, what can be the secret in documents from, from the communist period after 30 years?
5: Un Bulgārijas. You know even for myself.
1: Kā šajās valstīs rīkojās ar komunistu atstātajiem arhīviem un kāda bija sabiedrības reakcija? Par to stāstīšu šīs dienas raidījumā īstenības izteiksme.
2: Ar sevi Latvijas rādio Ivo head of the Security and Resilience Program.
1: Ar radio klausītājus iepazīstina īgaunijas vēsturnieks Starptautiskā aizsardzības un drošības centra eksperts Ivo Jūrve. Mēs ar Ivo jau esam tikušies agrāk, taču šoreiz runājam par to, kā mūsu neatkarību atguvušās valstis rīkojās ar VDK atstāto dokumentu un resursu mantojumu.
2: The free Baltic states are in different position on that that what the kind of materials are
1: Ivo stāsta, trīs baltās valstis atstāto arhīvu ziņā ir atšķirīgās pozīcijās. Igaunijā gandrīz visi materiāli ir pieejami pētniekiem, taču
2: so Mums nav
6: tādu sensitīvu datu, kā jums Latvijā. Igaunijas arhīvos nepastāv vēdē kā aģentu saraksti. Mums ir maz operatīvo lietu pēc 1960. gada. Aģentu saraksti tagad, visticamāk, ir Krievijas federālajā drošības dienestā, bijušajā Uļjānovskā, kas tagad ir Cārskojas selo.
1: Jautāju, kā tad Igaunija izgāja ilustrācijas procesu?
2: Un
1: izrādās Igaunijā vēdē darbiniekus un ziņotājus palīdzēja noteikt citu. Tie dokumenti, piemēram, komunistiskās partijas materiāli vai arī drošības komitejas izmeklēšanas lietas. Lustrāciju ļāva veikt likums, kuru pieņēma 1995. gadā. Mans sarunu biedrs saka, likuma nosaukums varētu būt garākaisī gaunijā. To viņš nolasa no iepriekš sagatavotajiem pierakstiem. Likuma nosaukums ir sarežģīts, bet tā būtība ir vienkārša. Tiem bijušajiem represīvo dienestu darbiniekiem, kuri strādāja okupētāju valstu pusē, būtu jāatzīstas un jānožēlo pagātnes darbības.
6: Likums min valstis, kas okupēja Igauniju, nacistisko Vāciju un Padomju savienību. Lai arī kādā to dienestā cilvēks nedarbotos nav svarīgi, militārajā vai ne, tāpat nav starpības vai persona strādāja VDK, vai arī sadarbojās. Proti bija virsnieks vai aģents. Kopš likuma pieņemšanas brīža 1995. gadā viņiem visiem bija jādodas uz iekšējo drošības dienestu un jāatzīst šī sadarbība. Ja viņi to nedarīja, tad viņu vārdus un aprakstu ar veiktajām darbībām publicēja valsts oficiālajā laikrakstā.
1: Sadarbībā ar veidē kā neatkarīgajā Igaunijā atzina daudzi, aptuveni 1 tūkstotis iedzīvotāju, taču daudzi izlēma šo faktu noslēpt. Tad lūk, valsts oficiālajā izdevumā
2: publicēja 640 uzvārdus.
1: Taču problēma ir tajā, ka tika, Kā jau kā darbinieku vārdus, aģenti lielākoties palikuši sabiedrībai neatklāti, un tas izrādījās drošības risks arī mūsdienās. Kāds? Vēsturnieks jūrvē atsaucas uz lielāko atklāto spiegu skandālu Igaunijā. Pirms 11 gadiem apcietināja augsta ranga Igaunijas aizsardzības ministrijas amatpersonu Hermanu Simmu. Viņa vainu pierādīja un viņu notiesāja. Starp citu, nu pat decembrī 72 gadus veco valsts nodevēja arī izlaida no cietuma. Kāds Hermanam Simam sakars ar VDK? Vistiešākais, saka
2: pētnieks.
6: Viņu savervēja SVR, Krievijas ārējās izlūkošanas dienests, jo sims sadarbojās ar BDK 80. gados, par ko nebija atzinies Igaunijas iekšējiem drošības dienestam. Neatzīstoties, viņš padarīja sevi par vieglu šantāžas objektu. Pēc būtības, Krievijas spēcdienās Viņam piedraudēja, ja mēs šo informāciju padarīsim publiski zināmu, tad tu zaudēsi savu darbu, pensiju un visu, kas tev ir. Tā kā tas, ka viņš neatzinās 90. kad bija dota šāda iespēja, bija viņa nopietna kļūda.
1: Ja lustrācijas procesu igaunī rīkot šobrīd, saka vēsturnieks, visticamāk to īstenotu pārdomātāk, taču arī atskatoties pagātnē, tā nebija paveikta slikti, jo daudzi tomēr atzinās un sniedza vērtīgu informāciju mūsdienu drošības dienestam. Līdzīgu ilustrācijas ceļu gāja arī mūsu dienvidu kaimiņi, Lietuvieši. Arī viņi izvēlējās to pašu principu atzīties, un tev tiks piedots, vai vismaz netiksi publiski sodīts. Lietuvas genocīda un pretošanās pētījuma centra vēsturniece Kristīna Burinskaita izceļ būtiskāko ilustrācijas likumu Lietuvā. To pieņēma 1999. gadā. Arī tas uzlika par pienākumu visiem padomjus pēc dienestu darbiniekiem un atbalstītājiem pusgada laikā reģistrēties Valsts drošības departs un rakstiski atzīties sadarbībā, kā arī sniegt visu slepeno informāciju, dokumentus un objektus, kas bija viņu rīcībā. Ja to darīja, šo cilvēku nodarījums kļuvu par valsts noslēpumu un nekādas sankcijas pret viņu nevērsa. Sots par neadzīšanos, vārda publicēšana oficiālajā valsts savīzē un lieguma strādāt valsts darbā, skolās bankās un dažās citās iestādēs. Līdz atļautā termiņa beigām 2000. gada vidū brīvprātīgi reģistrējās pusotras tūkstotis iedzīvotāju. Div tik liels ir to cilvēku skaits, kas nolēma šo faktu noslēpt un viņu vārds parādījās vālstā vīzē. Lietuvas vēsturniece Kristina Burinskaites saka, brīz plašāka sabiedrība varēs iepazīties arī ar citiem vēdēkā dokumentiem, ko centras grasās izvietot internetā, un interese par šīm vēstures liecībām Lietuvā saglabājas nemainīgi augsta.
3: Sabiedrība
1: ir ļoti ieinteresēta.
3: Dažais tā ir Personiski interesi. Piemēram, dažās vēstulēs cilvēki raksta, ka kādam lieta ceļot uz ārzemēm, kādam nav bijusi veiksmīga karjera. Un cilvēki jautā, vai tas nebija kāda VDK kā aģenta dēļ, piemēram, kāds kolēģis vai kaimiņš, ko pastāstīja drošības komitejai. Tad, tad ir personiski interesi uzzināt, ko VDK azzināja par cilvēku vai viņu izsekoja. Citi savukārt grib noskaidrot patiesību, panākt taisnīgumu, jo šobrīd juridiskais novērtējums attiecas uz VDKK institūciju. Nav izvērtēta katra personīgā atbildība. Interes no iedzīvotāja puses ir liela. Jā, savukārt plašsaziņas līdzekļi nav tik ļoti ieinteresēti vedēt kā darbībās, bet vairāk koncentrē uzmanību uz kādiem skaļākiem vārdiem vai īpašiem aģentiem, neizvērtējot, ko viņi darīja un vai viņu darbība ir nodarījusi kādu kaitējumu.
1: Daudzi informācijas pieprasījumi Lietuvas genocīdu un pretošanās pētījumu centrā nāk no ārzemēm. Tāpēc daļu arhīvu gatavojas izvietot arī angļu valodā. Liela interese par komunistiskā perioda drošības dienestu arhīviem ir Polijā. So
4: Rafael Leškevič, am...
1: Leškevičs ir Polijas tautas piemiņas institūta prezidenta pilnvarotais pārstāvis. Tieši šī iestāde ir Polijas lustrācijas procesa centrā. Institūts glabā izpēta totalitāro režīmu dokumentus un arī nodrošina tiem. Visiem,
4: kas vien to vēlas. Well, the of in
0: generally... Atvērt arhīvus Polijā sāk ap 2000. gadu, būtībā tad, kad izveidoja Tautas piemiņas institūtu. Taču padziļināti arhīvus sāk vērt vaļā ap 2006.–2007. gadu. Tad pieņēma normatīvo saktu saistībā ar lustrācijas procesu Polijā. Un to mēs darām līdz pat brīdim.
4: Uh, All were when we
0: to in Kad mēs sākām vākt arhīvus, visi bijušos pēcdienestu arhīvi bija noslepenoti ar augstāko slepenības atzīmi, un tad mēs sākām tos atklāt. Dažas dokumentus mēs publiskojām tikai 2018. gadā. Mūsu institūtā bija īpaša izlūkdienestu arhīvu dokumentu grupa ar virsnieku vārdiem, slepenu aģentu lietas, dažas operatīvās lietas. 2016. gadā mūsu parlaments izlēma, ka līdz 18. gada beigām ir jānodrošina piekļūt gan visiem šiem dokumentiem. Gan rīz visiem, jo ir kādas simts lepenas lietas, ko nedrīkst atklāt. Piemēram, par valsts strateģiskajiem objektiem vai arī operatīvajām lietām, kurām ir saistība ar mūsdienu izlūkdienestu aktivitātēm. Mūsu arhīvos ir vairāk nekā 94
4: km dokumentu. Un vēl daži
1: kas raksturo poļu sabiedrības pieprasījumu pēc šiem dokumentiem. Ikonu institūts saņem aptuveni 100 tūkstoši pieprasījumu un ļauj iepazīties ar vienu miljonu arhīva dokumentu. Žurnālistiem un zinātniekiem piekļuvi nodrošina pēc pamatotu pieprasījumu. Pārējie pavisam brīvi var saņemt materiālus, piemēram, pār bijušajiem drošības dienestu darbiniekiem.
0: Jebkurš var pieprasīt bijušo virsnieku lietas. Jebkurš – no polijas vai ārzemēm. Bez jebkāda pamatojuma vienkārši pasakot, ka viņš grib to zināt. Jebkurš var atnākt uz mūsu arhīvu un pateikt, es vēlos redzēt dokumentus par ko ar tādu uzvārdu. Un mums ir jānodrošina dokumenta kopiju. Uh, mums ir arī jāatklāja visas lietas par publiskām personām. Proti, mēs publicējam mūsu mājaslapā informāciju par dokumentiem, kas attiecas piemēram uz polijas prezidentu, pārlamentu locekļiem, citiem politiķiem un nopietnu iestāžu vadītājiem. Taču mēs sniedzam arī dokumentu kopijas. Un vēl mēs atklājam dokumentus gadījumā, ja ir pabeigts ilustrācijas
4: procesis.
1: Runājot par to tik daudz dokumentu ir saglabājušies no Komunisa laika arhīviem Poļu vēsturnieks Rafals Leškevišs saka, 89.–90. gadā lielākā daļa dokumentu aptuveni 90% ir iznīcināta vai arī aizvesta uz Krieviju. Pirms dažiem gadiem Polijai izdevās vienoties ar Krievijas federālās drošības dienestu un apmainīties ar daļu no Otrā pasaules kara dokumentiem. Bet tikai ar tiem.
4: They didn't want to talk with us about
0: Viņi negribēja ar mums runāt ne par kādiem citiem dokumentiem. Mēs varam tikai iedomāties, ka viņiem Krievijā ir daudz krājumu, bet mēs nevaram tos paņemt. Jūs Latvijā esat sliktākā situācijā. Latvijā, Lietuvā, Gruzijā, Ukrainā ir pieejamas tikai dažas lietas, piemēram no izmeklētājiem. Un tas ir vienīgais informācijas avots par VDK darbību. Lielākoties dokumentu un pierādījumu ir Krievijā.
4: Ar Polijas tautas
1: piemiņas institūta vēsturnieku Rafalu Leškeviču apspriežam arhīvu pieejamību sabiedrībai un lustrācijas procesa atšķirību starp dažādām valstīm, kas tā vai citādi atradās padomju savienības pakļautībā. Radikāli atšķirīgu izpratni par šiem jautājumiem izrāda Ukraina.
0: On Ukraine, those documents are still uh, covered. Uh. Ukrainā visi šie dokumenti ir joprojām slēpene. Es ilgus gadus sadarbojos ar Ukrainas partneriem un atceros diskusiju NATO organizētajā konferencē 2009. gadā. Es toreiz biju uzaicināts kā eksperts un stāstī par deklasifikācijas procesu polijā. Un atceros, man teica, mēs nevaram Ukraina atklāt dokumentus pat no 20.–30. gadiem, jo šie dokumenti attiecas uzbija Un ziņotājiem. mums
4: Tas
0: Tas bija jocīgi, taču vēl pirms trim gadiem, kad es biju diskusijā Kīvā, Ukraiņas izlūkdienes vadītājs teica, mēs nekad neatklāsim mūsu arhīvus no komunismu laikiem. Es teicu, bet kāpēc? Tas ir normāli, ka zinātniekiem būtu šāda piekļuve. Šajos arhīvos nav nekā īpaša. Es to nevarēju saprast, un joprojām šajā arhīvi ir slepeni. Ukrainā ir tautas piemiņas institūts, bet tam nedev arhīvus. Tagad viņi sāka arhīvu atvēršanas procesu, bet es domāju, ka šajā politiskajā situācijā tas neies viegli, un šis process aizņems ilgus
4: gadus. Taču arī pašā polijā
1: pieņemt savu komunistisko pagātni un nožēlot to. Nav gatavi daudz iedzīvotāji, saka Rafals yes, we Eastern countries. Jautāju, kāpēc mums, Austrum Eiropas valstīm, vajadzētu iziet arhīvu publiskošanas procesu. Yes, of course. So why? why... why? What you say yeah.
0: Es domāju, problēma ir tāda, ka mūsu sabiedrībā ir daudz cilvēki, kas vai nu paši, vai arī viņu ģimenes locekļi ir bijuši nozīmīgi komunismu periodā. Piemēram, Polijā ir daudz tiesneši žurnālisti, kur vecāki vai arī viņi paši ir bijuši sadarbības aģenti, virsnieki. Tagad viņi cenšas radīt tēlu neaiztieciet dokumentus no tiem laikiem. Bet manā izpratnē, tagad, pēc 30 gadiem, kas var būt dokumentos no komunisma laikiem.
4: From the communist period after 30 years.
1: No. Okay, just move okay. a bit to you. Ja man liktu brīvā formā raksturot ceturtās izvēlētās valsts Bulgārijas attieksmi pret bīršajiem komunistiskā režīma kalpiem, tad es teiktu nu un. Visi visu zina un viss turpinās. Par lustrācijas procesu savā valstī lūdzu pastāstīt Bulgārijas zinātņu akadēmijas profesori starptautiskajās attiecībās Nadju Bojadžievu.
5: Lustrācijas process Bulgārijā ir unikāls gadījums, tāda piemēra nav nekur citur.
1: Līdzība ar citām valstīm vērojama vien tajā, arī Bulgārijā. Izveidoja īpašu komisiju, kas izmeklēja saglabātos dokumentus un pārbaudīja pilsoņu sadarbību ar bijušajām drošības struktūrām. Šo cilvēku vārdus arī publicēja internetā. Taču nekādus citus sodus neparedzēja.
5: Bulgārijā jūs varat atrast īpaši izveidotās komisijas mājaslapu un ieraudzīt profesoru vārdus, piemēram, Sofijas universitātē. Gandrīz visas universitātes Bulgārijā savulaik bija aģentu pilnas un kalpojas lepa no dienas labā. Un tas arī viss. Nekas ar šiem cilvēkiem nenotika. Tāpēc es sticu, ka Bulgārija ir unikāla šajā ziņā. Cilvēki turpina strādāt kā profesori un asociātie profesori. And to them. The same to our Tas pats attiecas uz mūsu vēstniekiem, kas strādāja ārlietu ministrijā. Sarakstu ar vēstnieku vārdiem, kas strādāja par slepanajiem aģentiem, publicēja tiešsaistē, jebkurš var to ieraudzīt. Un šo lēmumu skaits ir mērāms simtos. Komisija pārbauda visas Ties tādas visas universitātes un visus cilvēkus, kas ir zināmi sabiedrībā.
1: Redzot manu patieso izbrīnu, profesore Nadjaboja Džīva paskaidro. diskusija par to, ko darīt ar bijušajiem aģentiem un kā pret viņiem izturēties, Bulgārijā ir bijusi. Taču virsroku guva viens vienkāršs arguments – kurš tad strādās viņu vietā? Sabiedrībā
5: ir bijusi diskusija par to, vai vajadzētu aizliegt šiem cilvēkiem turpināt darbu. Taču lēmums bija – ļaut viņiem strādāt. Es atceros, kā skatījošos sarakstus un domāju, kas tagad notiks. Ja šiem cilvēkiem aizliegs strādāt, tad nebūs kam viņus aizvietot, jo viņu ir tik daudz, tik daudz. Sabiedrība ir ieguldījusi viņu izglītībā, viņu profesionālo iemaņu attīstībā. Kurš tad nāktu viņu vietā? Es zināju un tagad zinu šos cilvēkus. Mani kā zinkārību un es paskatījos manu kolēģu profesoru sarakstos. Pat par sevi pašu es paskatījos. Vai jūs bija jātāģentu sarakstos? Nē, es nebiju. Es Zināju, ka es nebiju, bet kurš zina?
1: <laughs> you know,
5: you check your your vai sarakstā bija
1: But arī kolēģi. Jā. yeah,
5: Tur bija ļoti lot. ļoti daudz profesoru. Tā tā sistēma strādāja, un viņi turpina strādāt.
1: But your attitude to them. Vai jūs attieksmi pret viņiem mainījās. No, because I... I at them
5: as in field. Nē, jo es viņus uzskatu par profesionāļiem
1: savā jomā. Tā lūk bez īpašas nožēlošanas par kalpošanu komunistiskajām režīmam no aģentu puses, bez īpaša nosodījuma par viņu pagātni no sabiedrības puses, Bulgārija turpina savu dzīves ritmu. Ar šo arī noslēdzu nelielo ieskatu par četrām valstīm, kuras vieno vēlmi pāršķirt komunistiskās pagātnes lapas puses un cik vien iespējams izpētīt bija represīvo dienestu sadarbības tīklu, metodas un nodarīto kaitējumu. Šo raidījumu īstenības izteiksme sagatavoju es, Ella Semjonova un skaņu operators Renārs Šteinmanis.
0: Īstenības izteiksme 15 minūtēs.